0: 024第五舰队的目标，西加罗林还是马里亚纳？如果日军准备与美军展开最后决战，丰田希望尽可能选定在接近我军机动舰队待命的地点开战。3月3日，海军军令部向联合舰队也下达了同样的命令：在情况允许的条件下，努力进行奇袭性作战，以求挫败敌军进攻的气势。这道命令指出。由于马里亚纳群岛位于日本决战到底防线的最东端，因此不再是防守的当务之急。在联合舰队参谋部，只有一名情报官认为美军将向马里亚纳群岛发动袭击。此人名叫中岛清孝，他从截获的美国海军电报中得出了这一结论。但没有人希望听到此言。小泽手下的参谋大前敏一大佐询问联合舰队参谋长草鹿：“海军将如何防守马里亚纳群岛？”草鹿回答：“鉴于燃油奇缺，在1944年下半年之前，日军不可能在此的开展决战。如果美军发动袭击，陆军第31军司令小田英良中将会命令手下驻军在海滩进行顽强抵抗，同时从帕劳调来陆基飞机。”当前最重要的是比亚克。五月二十七日，麦克阿瑟率军攻击了该岛。为了增援比亚克，日军将开展大规模行动。丰田希望借此吸引美国海军在该岛开展决战，但尼米兹并没有上钩。事实上，尼米兹侥幸得到了日军 z 计划的副本。四月初。在美军击落了在有联合舰队司令长官古贺丰一及其部下的两架水上飞机后，菲律宾渔民从海上打捞上来一个皮面装订的文件夹，上面盖有日本海军的印信。其中文件的标题为“联合舰队第七十三号密令”，于1944年3月8日由古贺签署。有人将其交给了与菲律宾游击队一同作战的一名美国军官詹姆斯 ·M· 库辛。日军对菲律宾游击队进行了数日追捕，因为他们不仅俘虏了古贺的参谋长福留凡，而且扣留了古贺的尸首。于是，库辛开始与日本人进行交涉，如果他们能够减轻高压政策，停止屠杀平民，游击队就会归还古贺的尸体。在此期间，库辛趁机暗中将文件带出了菲律宾。麦克阿瑟的情报总部意识到这份文件的价值和来源，立即将其呈给尼米兹。在太平洋联合情报中心，语言学家将文件翻译出来，分发给斯普鲁恩斯及其主要将领。虽然这份文件没有提到日本海军的具体部署方式，算不上一份全面详细的作战计划，只是简要阐述了总体的战略概念，但是从中可以看出，日本人断定。美军进攻的下一个目标将在西南或中太平洋，届时小泽将进行大规模抵抗。直到此时，日本人才开始进行两手准备，将第一航空战队的飞机分散到整个太平洋战场。其中，一百三十四架调往帕劳，六十七架调往特鲁克，三十五架调往塞班，六十七架调往天宁，七十架调往关岛。其中，塞班、天宁。关岛是马里亚纳群岛的主要岛屿。如果美国果真对马里亚纳群岛发动袭击，这一百七十二架陆基飞机足以在航母到来之前应对敌军，而小泽需要四天进入打击范围之内。一九四四年五月底，随着美国潜水艇频,频繁离开菲律宾前往马里亚纳群岛进行观测，日本海军情报部门警告称，美军的下一个目标将是马里亚纳群岛。但丰田的司令部坚持认为，西加罗林群岛才是双方展开决战的地点。斯布鲁恩斯曾在二月对特鲁克岛发动猛烈空袭，并于四月再次攻打该地，不正可以说明这一点？此外，千早猛彦有关马朱罗出现大批美国航母部队的报告，以及密码局对美国无线电传送的分析，也同样说明美军即将前往加罗林群岛。一九四四年六月六日，盟军登陆法国北部的消息被世界各国争相报道。对此，第五舰队既有人欢欣鼓舞，也有人默然置之。卡尔摩尔的态度无疑影响了斯普鲁恩斯的所有部下。很快，我们就会自顾不暇，所以我宁愿我们忘记欧洲战场。在洛基山号指挥舰上举行的新闻发布会上。霍兰德·史密斯似乎只关注他的手下即将面临的目标。虽然我们学会了如何捣毁环礁，但是现在我们面对的是高山和洞穴。日本佬可以在那里绝好防守，所以一周以后，将有大批海军陆战队员阵亡。就像其他坏消息一样，诺曼底的战局在日本国内并没有得到广泛报道。数日后。千早中佐再次经过多个站点进行远程航行，对马朱罗展开侦查，但侦查结果令他不寒而栗：美军的锚地已经空无一人。